0: Bei Wolfsburg ist immer so einige Spieler, die auf einmal doch relativ Kickbase relevant sind. So Castells, preisintensiv ja, aber eigentlich auch ein geiler Kickbase Keeper, den du drin haben willst. Maxi Arnold seit Jahren konstant, aber jetzt auf der defensiven Sechs. Da kriege ich, da kommen die Haare bei mir im Nacken sich nach oben, weil ich eigentlich keinen Bock habe auf den defensiven 6. Aber Maxi Arnold seit Jahren schon konstanter Punkter ist und Leute wie ein Czerny, wie ein Matcher, der gefühlt auch wieder Neuzugang ist nach der Verletzung letztes Jahr. Wimmer und Co. Wer ist nicht Kickbase relevant Darüber sprechen wir heute mit unserem Experten Luca. Der Kickbase Podcast mit der Club Podcast Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase Saison 2023-24. Viel Spaß mit deinem Host Janik. Au! Oh Gott, war das schlecht. Ich, ich, ich wollte so einen, äh, einen Wolf nachmachen. Kannst du den Wolf besser nachmachen, Luca?
1: Ich, ich versuch's gar nicht erst. Okay.
0: Wir lassen das Haus auch Das ist
1: auch richtig nach hinten los. gerade. Nee, das Intro lassen wir jetzt. Moin, Luca. Grüß dich. Wie geht's? Moin. Jan, ja, alles gut. Äh, viele erkennen äh, die Stimme vielleicht wieder. Ich war letztes Jahr schon, schon, äh, schon dabei. Und ja, es freut mich wieder da zu sein.
0: Ja, also letztes Jahr war es auch ein echt ein entspannter Podcast mit dir, hat mir Spaß gemacht und dieses Jahr, es gab keine Gründe, irgendjemand anders zu nehmen als <lacht> dich für die Wölfe, du bist, äh, hat letztes Jahr ein paar Sachen rausgehauen, die im Endeffekt echt, so also
1: Wimmer war glaube ich einer deiner Highlight-Spiele letztes Jahr, also, anfangs lief das richtig gut mit Wimmer, ne? Ja, mit Wimmer lief es richtig gut, der, der Kruse-Call kam auch, dass er nur die ersten Spiele noch eine Rolle spielen wird, bei Wind und Matcher sind die Scorer-Predictions ein bisschen daneben gegangen. Was, was aber war, da, weißt du die noch ungefähr? Ich glaube 15 jeder fast, äh, fast. <lacht> ja ich glaube die haben zusammen ja. nicht mal 15 <lacht> ja. aber äh, mal gucken wie es dieses Jahr aussieht so kannst gehen Hattest du damals Mickey Van De Feen so auf dem Zettel? nicht genannt ich habe den Podcast auch noch angehört ich hatte ihn zwar in der Startelf glaube ich ähm, aber nicht in der Rolle also nicht nicht so Mann. geil wie er ist gerade ja genau <lacht> okay sehr gut ja wir werden heute über die Wölfe
0: gemeinsam reden und erstmal zu dir für all die den Podcast jetzt ja vielleicht noch nicht gehört haben oder vielleicht auch neue Kickbase
1: Manager sind Luca, ähm, aus der Nähe Wolfsburg war das, ne? Ja, genau als Gitter. Wenn Wer es kennt, der kennt es. Wer muss nicht, man auch der, nicht, der soll mal googeln. <lacht> ja. Aber schon langjähriger Wölfe-Fan? Ja, also seit ich denken kann eigentlich damals. Äh, gar nicht durch meine Familie, weil das Braunschweig oder Bayern. Ähm, halt Braunschweig Regional und Bayern, weil es halt einfach so von dem Jahrgang meiner Eltern so, da war jeder Bayern- oder Gladbach-Fan eigentlich. Äh, und Wolfsburg habe ich... Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe irgendwann in der Schule so ein Mauspad oder so gewonnen. Also ganz vierte Klasse oder sowas. Und seitdem äh, war Wolfsburg mein Verein.
0: Alter, liebe Vereine da draußen. was So ein Mauspad kann komplettes Leben <lacht> verändern. Geht in die Schulen, verteilt Mauspads. Mousepad. Mauspads brauchen wir heutzutage <lacht> gar nicht mehr, oder?
1: Nee, ich weiß auch nicht mehr, wo das ist. Aber nee.
0: aber geil, was so ein Mauspad anrichten kann. Und äh, dann, wie lange hast du schon Kickbase?
1: Und auch interessant, wie bist du zu
0: Kickbase gekommen? Okay, weil Mauspads verteilen wir ja nicht.
1: Ja, ist jetzt meine vierte Saison, glaube ich, äh, zumindest mit einer festen Liga ähm, und zu Kickbase gekommen. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben einen Kumpel von mir, der spielt auch noch in der Liga-Zeddy. Äh, ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr im Podcast über ihn geredet habe. Der hat immer früher das äh, Managerspiel von Kicker und hat ganz auf Fußballmanager gespielt. Und dann haben wir irgendwie sowas gesucht, was es halt... Äh, ja, das die Updated Version, äh, Version quasi dafür und dann sind wir irgendwie bei Kickbase gelandet, aber ich weiß auch nicht genau wie. Geil, das könnte, könnte ein Werbespot von uns sein. <lacht> wie du es gerade gesprochen hast. Äh, sehr nice. Gute, gute Arbeit von deinem
0: Kollegen. Und du bist auch jetzt gerade frisch aus dem Urlaub, wahrscheinlich einer der braunsten Menschen Deutschlands, frisch aus Griechenland, gestern bist du gelandet wieder, ne? Aus dem Urlaub?
1: Ja, genau. Äh, ja, mit zwei aus meiner Kickbase-Truppe waren auch im Urlaub dabei. Ähm, ja, braunster Mensch Deutschland, weiß ich nicht. Äh, war zwischenzeitlich auch eher rot. <lacht> Aber ja, doch ganz gut Farbe nee. bekommen. Darum, darum geht es ja, darum wollte ich gar nicht hinaus sagen, ihr habt auch eure Liga gestartet im Urlaub, richtig? Ja, genau. Äh, wie wir wie haben hat sich der Urlaub verändert, seit ihr die Gruppe gestartet habt? Die Gespräche äh, für die Leute, die nicht in der Liga dabei waren, waren sehr anstrengend, äh, weil es ja, um Kickface ging. Ähm, und für mich persönlich habe ich auch einen ganzen Urlaub darauf gefreut, äh, dass man dann in so Freizeit mal zwischen den Aktivitäten, die man halt so macht, äh, dann auch managen kann. Ja, und vor allem auch mal Zeit hat auch am Anfang, oder? Stell dir vor, du bist irgendwie komplett, hast irgendwie Klausuren gerade oder
0: hast eine 60-Stunden-Woche momentan direkt wenn ein Team zugelost werden. Du musst ja auch erstmal Managen am Anfang. Da hast
1: du ja perfekter Zeitpunkt eigentlich im Urlaub. Ja, das war das war top. Gute Laune war eh schon da und dann hat Kickpasses noch mal, nochmal gesteigert. Wie, hast du geile Zugelost bekommen am Anfang? Äh, ja, ich würde sagen, so ein Mittelding. Also, wir spielen eine 16-Mann-Liga. Und Boah, man, auch schon geil, Digga. Ja. Da, 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 da schnippte Haar an Finger bei mir, wenn ich sowas sehe. <lacht> und ich würde so, so ein Zwischending sagen: Also, ich hatte ein Neuhaus drin, Itakura, das fand ich schon ganz cool. Äh, Im Sturm, Mamouche und Tietz, beide ein bisschen teuer für das, was sie wahrscheinlich leisten werden. Ähm, und Schweber, zum Glück halt ein, ein Anfangstorwart gekriegt. Bei einer 16er-Liga ist es ja eigentlich auch schon ein bisschen was wert. Ja, also Neues habe ich inzwischen auch schon für den Wolfsburger abgegeben. Äh, da können wir später nochmal drüber. reden. Oh, doch, sag schon mal, wer der Wolfsburger <lacht> ist. Wimmer wieder. Oh, da die pleasure. Ja, ähm, und ansonsten es werden noch ein, zwei in mein Team auf jeden Fall kommen. Von den Wölfen. Ja, genau. Aber wir oh. haben eine Teambegrenzung von drei und die will ich dann aber auch ausfüllen. <lacht> Als wolfsco <-Fan lacht> hast du überhaupt die Verpflichtung, die auszunutzen.
0: Jedes Jahr. Ja, jedes Jahr. Sehr gut. Dann kommen wir zur Schnellfragerunde. Ein kurzer Einstieg in den Podcast. Die ersten drei Fragen allgemein, dann über die Wölfe. Werden die Top, wer werden die Top-5-Punkte dieses Jahr in Kickbase sein?
1: Ja, also Platz 1 und 2 ist eigentlich Copy-Paste. Kann man aus jedem Podcast rausnehmen. Kimmich und Musiala habe ich da Kur ganz langweilig aufgeschrieben. Kurze
0: Nachfrage: Siehst du auch ganz klar Kimmich over Musiala?
1: Ja, also okay. sehe ich schon. Äh, wenn der jetzt von Verletzungen verschont bleibt und da nicht intern noch irgendwas vorfällt, dass der auf einmal weg will oder so, dann denke ich auf jeden Fall, dass Kimmich das wieder machen wird. Äh, bei den anderen dreien habe ich ein bisschen anders als die restlichen. Ich habe zum Beispiel zwei Verteidiger mit Delicht und äh, Schlotterbeck drinne. Ist natürlich unpassend, dass Schlotterbeck sich jetzt, glaube ich, im Training oder im Spiel irgendwie verletzt hatte. Aber vielleicht hoffe ich, dass er zuerst am Spieltag auf jeden Fall fit ist. Äh, ach, dem reichen noch 32 Spieltage für Top ja. 5. <lacht> äh, und als fünften habe ich dann Haller. Also wenn der eine ganze Saison spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass er an der Torschützenkanone zumindest kratzt, wenn äh, Kane auf jeden Fall nicht kommt. Und deswegen habe ich Haller als fünften aufgeschrieben.
0: Äh, interessant. Also siehst du auch ganz klar, Schlotterbeck äh, Haller over Brandt. Weil bei mir ist so mein top bvb
1: punkte als Brand in meinem Kopf. Ja, das habe ich in einem anderen Podcast, ich habe ja überall nochmal reingehört. Ähm, und Brandt, ich bin mir nicht sicher, der hat jetzt halt eine überragende Saison gespielt, aber in meinem Kopf ist Brandt halt immer noch dieser, ja, der, der spielt halt in der Startelf, aber ist halt nicht eine tragende Stütze von dieser Dortmunder Mannschaft, auch wenn das wahrscheinlich inzwischen ist, aber ich habe das noch nicht ganz abgestempelt. Ja, ey, verstehe ich. Bei mir geht es so mit Daniel Malen und Adiyemi. Für mich, ich, ich
0: kriege nicht in meinen Kopf, dass man 30 Millionen für Daniel Malen hat. Ja, kriege ich nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, es war halt auch seine erste gute es war ja nicht mal eine ganze Saison, ich glaube Rückrunde war jetzt so ja. das Beste, was man von ihm bei Dortmund gesehen hat und dann müssen wir mal schauen, ob er das besteht. Ja, aber kann. jetzt den
0: Testspielen sieht auch schon krass gut aus, was der Kollege macht. Finde ich glaube, ich, man muss sich da so ein bisschen von seinen, äh, von seinen Mauern im Kopf lösen. Yeah. <lacht> aber egal, Aber zur nächsten Frage, größter Schnapper momentan auf dem Markt?
1: Äh, da habe ich ein bisschen eine Brille auf, aber ich habe ihn mir erst nach dem gekauft, und ich ihn aufgeschrieben habe und zwar ist es Kalarabeck. Rabeck, ich weiß nicht, ob er ihn so ausspricht, von Hoffenheim. Äh, der hat auch eine richtig gute Vorbereitung gespielt bis jetzt, äh, hat glaube ich einen Marktwert von 2 Millionen noch, äh, den habe ich von 4 Millionen von der Konkurrenz gekauft und ich glaube, der wird sich äh, auf jeden Fall als Stammspieler wieder etablieren und bei einer gestärkten Hoffenheimer Mannschaft, die hoff, also hoffentlich ist mir eigentlich egal, äh, aber voraussichtlich nicht so eine schlechte Saison spielt wie letztes Jahr, äh, finde ich den noch viel zu günstig für einen Stammspieler. Ja, hat unser hoffnender Experte hat da auch drüber gesprochen, dass Kadarjavik
0: 3,2 Millionen momentan, er hat nämlich wieder, ich will nicht sagen, dass der Podcast dafür letzten Donnerstag verantwortlich war, aber so seit vier, fünf Tagen kriegt er die Kurve wieder Richtung Norden.
1: Ja, der hat, glaube ich, letztes Testspiel auch ein Tor gemacht. Ich wollte eigentlich, weil Kramaric war bei uns auch auf dem Markt, wollte ich so ein Tandem machen, äh, aber der wurde leider zu sehr overpaid, da, da bin ich nicht mehr oh Boah, Luca, ich
0: liebe dich, dass du Tandem einfach sagst, von dir aus, <lacht> richtig stark. Dann nächste Kategorie: Diese Spieler oder dieser Spieler ist momentan sein Geld auf keinen Fall wert.
1: Ja, da bin ich auch langweilig. Guerrero äh, einfach aufgrund der Verletzung. Ja, ist langweilig. Ich brauchst nicht weiter reden. Ja, ja, perfekt. Dann
0: <lacht> lass über Wolfsburg reden. Da bin ja. ich jetzt mal mega gespannt, was du raushaust. Wer wird der beste kickbase punkter der Wölfe kommende Saison?
1: Das wird direkt kontrovers, denn den kann man auf dem Cover dieser Folge sehen. Da habe ich Lukas matcher aufgeschrieben in denen ich sehr große Hoffnungen äh, Hoffnung habe. Ähm, ich möchte nicht wieder eine Prediction machen, weil das ist in der Doch, Zeit doch, doch, ein bisschen, doch, doch, <lacht> doch, doch. <lacht> ja, weiß ich, das ist mir ein auf die Finger gefallen. Äh, ich glaube aber, dass er der beste Scorer unseres Teams sein wird. Und äh, Maxi Arnold habt ihr in der letzten Podcast-Folge ja auch relativ kritisch gesehen. Ich teile eure Meinung auf jeden Fall, besonders wenn da jetzt noch ein anderer Spieler im Mittelfeld kommt. Äh, da können wir später nochmal bei Neuzugängen drüber reden. Wird diese Rolle von Arnold nicht mehr die sein, die sie letztes Jahr auch schon nicht war, aber auf gar keinen Fall die Jahre zuvor und dann äh, habe ich mich mal auf einen Matcher festgelegt. Ja, finde ich gut,
0: interessant. Vor allem, also Arnold hätte ich sofort eingekannt, ich hatte schon den Arnold Spielerprofil offen. <lacht> aber dann brauche ich ja gar nicht eingekannt. weil ich, also nochmal, was mich wieder schockt, Hinrunde, wahrscheinlich ein 130er, 140er Schnitt, Rückrunde sind wir vielleicht bei 80. Also da siehst du defensive 6, was er ausmacht in Kickpass.
1: Ja, ich glaube auch, das war so der Zeitpunkt, wo dann das auch äh, das System geändert wurde. Ähm, also zumindest in, in der Mitte der Hinrunde, glaube ich. Und ja, das hat sich auf jeden Fall auch auf Arnold ausgewirkt.
0: Ja, dann der äh, Hidden Jam, den vielleicht keiner für Rechnung hat. Oder vielleicht ja auch schon. Wer ist momentan das größte Schnäppchen bei euch im Kader?
1: Ja, nach dem vorderen, äh, vorder, nach der vorderen Kategorie hat ihn jetzt wahrscheinlich schon jeder auf dem Zettel. Und zwar ist es auch ein Matcher. Äh, ich finde, mit unter 10 Millionen sind es, glaube ich, noch Marktwert für einen Stammspieler eines ja sagen wir mal Aspiranten auf die europäischen Plätze ist es im Vergleich, wenn man sich mal Gregorisch von Freiburg anschaut, der kostet glaube ich das Doppelte und da finde ich dann Matcher viel zu günstig
0: Ja 9,7 Millionen momentan steigen wird wahrscheinlich sogar morgen, also wir nehmen jetzt heute, liebe Zuhörer, am 2. August auf, morgen wird der Podcast Release, können wir morgen schon an den zehn kratzen aber dann passt das, Thema Dauerbrenner mit wem macht man auf keinen Fall was falsch, wer spielt wahrscheinlich 34 mal 90 Minuten plus Arnold. Okay, da, äh, dann wahrscheinlich, dann machen wir es so. Äh, wer, mit wem macht man auf keinen Fall was falsch? Nur so gefragt. Weil du mit Arnold machst ja schon viel falsch momentan mit dem Geld.
1: Für den Preis ja, aber wenn man einen sicheren Stammspieler will, dann wird Arnold seinen Job wahrscheinlich auch machen. Also ich glaube jetzt nicht, dass er unter einen 100 schnitt haben wird. Die Frage ist halt, ob das 30 Millionen wert ist. Äh, wenn man, wenn man äh, das Risiko, also wenn einem das zu teuer ist, dann würde ich... Castells sagen, das ist halt der Torwart, der durchspielen wird. Außer der wechselt, da ist auch noch ein bisschen was im, oh. im, ja, im Gespräch. Ja, aber ansonsten würde ich einfach auch langweilig mit Castells gehen. Der smarte Weg, Fußballwissen zum Investment
0: zu machen. Trader ist der erste NeoSports Broker. Bedeutet, es ist die erste App, bei der du in Fußballspieler tatsächlich investieren kannst. Du investierst in professionelle Fußballspieler in Form von Player Tokens. Trader ist also kein Fantasy Football Manager, kein Kickbase, kein Game, auch keine, kein Wettanbieter. Du wirst ja tatsächlich zum Investor. Und das Geile ist, seit Juli ist der VfL Wolfsburg offiziell lizenzierter Partnerverein. Bedeutet, du kannst... Du kannst in Mesha investieren, in Czerny investieren, in Jens, Lacroix und Co. Und als ob das nicht schon lang würde, du kannst jetzt noch deine Freunde einladen. Über den Refer-a-Friend-Link kannst du individuelle Codes selbst generieren, Freunden schicken. Und wenn die sich erfolgreich verifizieren lassen, bekommen beide einen Bonus. Und im Grunde genommen müsst ihr jetzt euren Wissensvorsprung, den ihr unter anderem natürlich durch diesen Podcast hier ergattert heute, nutzen und in die richtigen Spieler investieren. So, nochmal kurz und knackig zusammengefasst. Gehandelt wird mit digitalen Tokens von offiziell lizenzierten Fußballspielern. Jeder Spieler hat einen Marktwert, wie in KickBase auch. Angebot und Nachfrage bestimmt den. Nach jedem Match werfen Spieler dann Punkte für gelungene Aktionen. Kommt euch bekannt vor, ne? KickBase. Werfen quasi diese Punkte ab. Für die Summe der Punkte erhalten User dann Trader Credits auf ihr Konto geschrieben. Und mit diesen Trader Credits könnt ihr im Trader Store neue Spieler Packs holen für Vereine. So ein bisschen FIFA Ultimate Team Style. VIP Tickets. Ihr habt richtig gehört, VIP-Tickets, limitiertes Merchandise und Tickets für Fan-Events. Lohnt sich das Ganze? Informationen in den Shownotes oder mehr Infos auch unter www.tradersports.com. Viel Spaß dabei. Dann, welcher Spiel ist momentan zu teuer bei euch?
1: Da hatte ich eigentlich äh, wen anders, aber habe mich dann auch für Arnold entschieden. Jetzt haben wir auch schon drüber geredet. Äh, die andere Personalie wäre Fandewin gewesen. Mit 17 Millionen ist noch sehr stark mit einem Wechsel zu Tottenham äh, in Verbindung gebracht und für, im Vergleich zu den anderen äh, Verteidigern gerade, sind 17 Millionen schon viel. Wenn er bleibt, kann das auf jeden Fall wert sein, aber das wäre mir ein zu großes Risiko, äh, falls er da doch noch die Koffer packt. Ja, bei Van ist auch so ein bisschen Hype dabei einfach, ne? weil er so schnell ist, weil er jung ist, denken alle, ja. oh, das ist der neue, der, der
0: neue, beste Innenverteidiger der Welt gefühlt in zwei <lacht> Jahren. Und 17, also, 17 Millionen sicher auf keinen Fall bei dem Kollegen. Aber gut, ja, danke, ja. danke, dass du es gesagt hast und ich nicht sagen musste. <lacht> Kommen wir zur aktuellen Lage des Vereins. Kannst du die Leute kurz abholen? Wie lief die Vorbereitung bis jetzt? Wo seid ihr gerade? Seid ihr im Trainingslager sogar
1: gerade? Ja, wir sind jetzt im zweiten Trainingslager äh, in Donauschingen. Spricht man das so aus? Ich weiß auf nicht. Österreich wieder? Äh, Schweiz, Deutschland? Irgendwie die Ecke auf jeden Fall. Irgendwas mit Bergen. Ich weiß aber nicht genau. Ich ah, glaube, es ist oder noch Deutschland. Ist das, ja, oder? ja, ja. Ah. Ja, es ja, ist in Baden-Württemberg. Echt? Okay, ja, dann, dann ist es noch Deutschland. Äh, ja, genau, das ist das zweite Trainingslager. Kann man Trainingslager. auch drüber diskutieren. <lacht> was. Ja, ja, gerne. Das erste Trainingslager war in Österreich. Äh, vor den beiden Trainingslagern haben wir ein Testspiel, das jährliche Testspiel gegen die BEX-Auswahl. Das ist so eine Auswahl aus den, äh, sage ich mal, kleineren Vereinen hier aus der Region, wo dann elf Spieler plus Bank äh, von der lokalen Zeitung, glaube ich, gewählt werden. Das haben wir viel zu 0 gewonnen. War jetzt nicht. So ist haben wir auch schon mal höher gewonnen. Äh, Im ersten Trainingslager haben wir dann 3 zu 2 nach Rückstand gegen die Freiburg gewonnen in einem 2x60 Minuten Test. Und jetzt am vergangenen Samstag äh, ein 1 zu 1 gegen den französischen Vizemeister Laws, äh, wo wir über, ich glaube, so knapp 10 Minuten in Führung waren. und dann Also das Ergebnis ist verdient, es war ein ausgeglichenes Spiel. Kovac hat sich negativer geäußert als ich das eigentlich erwartet hatte weil es war jetzt kein schlechtes Spiel aber der war sehr unzufrieden mit der ersten Halbzeit ja und in der zweiten sah das dann schon besser aus Ich sehe Barco gerüttelt mal wieder Ja, mit einem oh, das Tor muss ich mir angucken mit einem Flugkopfball, der einfach nur lustig aussah der stand wie weiß ich wie so eine Fliege in der Luft weil der ist ja auch nicht groß äh, und ist wirklich wie so ein Superman-Kopfball, hat er den da, hat er den da einge, eingeschweißt, sage ich jetzt nicht, aber reingemacht.
0: Guck ich mir nachher mal, du gehst auf YouTube äh, bestimmt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ich glaube, musst ich mir anschauen. Ne, sehr gut, perfekt. Das ist schon mal ne, ne,
0: gut die Leute abgeholt, was Wolfsburg angeht. Willst du kurz auf die Abgänge eingehen? Also vor allem so also Veränderungen zu letzten Jahr, gibt ja einige Neuzugänge auch, aber gibt es schmerzhafte Abgänge bei euch?
1: Ja, also der, der Größte ist halt Felix Metzger, der für 30 Millionen zu Dortmund gegangen ist. Aber also
0: hat das wehgetan oder war das so, oh geil, wir bekommen 30 Millionen für den?
1: Es war so ein bisschen was von beiden. Also der Preis ist natürlich sehr gut, ähm, aber der Abgang an sich tut weh. Also ich hätte ihn gerne noch ein Jahr bei uns gesehen, weil er halt so dieser dieses kreativ, dieser kreative Kopf in unserem Mittelfeld war. Ähm, aber für 30 Millionen muss man es auf jeden Fall machen. Äh, ja, also aus Dortmunder Seite weiß ich auch gar nicht, wie, wie die auf diesen Preis gekommen sind, weil sie jetzt ja auch Sabitzer geholt haben. Ob der überhaupt am Anfang Start F spielen wird, wird man wahrscheinlich im Dortmund Podcast anhören. Äh, aber 30 Millionen muss man aus Wolfsburger Sicht auf jeden Fall machen. Ich mochte den Spieler, ähm, aber da, da, das, da muss man einschlagen. Ey, ganz kurz nochmal: Das
0: ist so gar nicht der Podcast, wo der, der darauf eingeht. Was war nochmal das Problem mit dem Mescher? Ich habe es gar nicht mehr recht mitbekommen. Da war ich auch im Urlaub zu der Zeit, als der Transfer jetzt zustande kam. Der, der hat irgendwas auf Social Media immer gepostet, was nicht so ganz Chlore war, ne? Ja,
1: also der ist streng, sehr streng gläubig, sein Bruder Lukas auch, aber der hält sich ein bisschen mehr zurück und Felix ist halt auf Instagram sehr aktiv reposteter Sachen ähm, und da war ein, ich weiß es auch nicht ganz genau, da war ein Post von einem kontroversen amerikanischen, ich will nicht Journalist sagen, vielleicht ist es auch einfach irgend so ein Heini, äh, der halt relativ, also nicht relativ, der war trans und, äh, ja, transfeindlich auf jeden Fall. Ähm, ja, der Post an ist, sich oder nur der, von dem er die Inhalte geteilt hat? Äh, der in dem Post ging es, glaube ich, darum, dass Kinder nicht zu äh, so früh mit diesen Sexualitäten und sowas in Verbindung gebracht werden, aber ich glaube, der, von dem die Person ist, ist auch sehr. Äh, kontrovers in verschiedene Richtungen. Ja. Äh, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe mich da versucht, auf Sportliche zu konzentrieren. Du bist Sportdirektor bei Wolfsburg. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich bin Sportjournalist angehender, wenn ich das oh, dem fertig habe. Ah, war. sehr gut. <lacht> äh, und ja, dann war noch ein weiterer Post, in der, glaube ich, der Begriff Pride äh, während des Pride Months mit, mit dem Teufel in Verbindung gebracht wurde. Also, was? Okay. Ja, also schon also, grenzwertige Sachen. Ja, es sind grenz grenzwertige Sachen. Ich glaube, es wurde aber auch, ja, nicht zu sehr, aber man muss halt den Hintergrund seiner, seiner, nicht Herkunft, sondern seiner Denkweise ein bisschen in Betracht ziehen. Das also ist was anderes, wenn es jetzt, ja, es ist nicht, ja, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, dass ist halt, es ist außer seiner Religion geschuldet, ob man sich das so öffentlich zu, äh, Posten muss, äh, ist dann die andere Sache. Äh, ich habe es auf jeden Fall auch, ich fand es nicht gut, was er da gepostet hat, aber äh, ich finde, man kann auch ein bisschen zu sehr über die Stränge schlagen. ist immer noch ein junger Spieler mit 22, jeder macht Fehler und äh, die Dortmunder sollten ihm auf jeden Fall eine Chance geben, weil so vom Charakter her ist er äh, ein toller Kerl, was ich bis jetzt so gesehen habe, die Sache mal ausgeklammert. Ja, äh, interessant. Also ich will gar nicht zu, zu, zu sehr darauf eingehen, weil ich wirklich gar keine Ahnung habe, was da passiert
0: ist und ich jetzt ja auch wirklich nur deine, deine äh, Sicht der Dinge kenne. Aber hat er sich denn öffentlich dazu entschuldigt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Äh, es gab, also entschuldigt, nicht wirklich. Es gab ja dieses Gespräch vor dem Transfer, in dem er den, dem Dortmunder Vorstand, ich glaube Fatzke und diese, also die ganze Truppe da von Dortmund halt glaubwürdig äh, vermittelt hat, dass er nicht trans und homophob sei. Ähm Kaufst du ihm das ab? Also er muss es ja sagen, was soll er machen. Ich glaub, ja, ja, aber sagt, kaufst du ihm das ab? So du kennst ihn ja wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht auch von... Ja, von der Art. Also ich glaube nicht, dass er, er hat auch... Das hat, da hat er ein Statement gemacht, dass er äh, auf Instagram, er hat da gesagt, dass er jeden Menschen liebt und niemanden verurteilt. Aber das ist halt in seiner Weltanschauung, die halt sehr religiös ist, diese... diese ja, dass das so quasi, äh, ist es ist schwer zu sagen es so, ist, ist scheiße das, das, schwer zu sagen ja, ja. vor allem wenn, äh, ich, ich ja. habe da eigentlich dann nichts damit zu tun, ich bin ja hier nur der, der genau. Wiedergeber, äh, dass das quasi mit seiner Sicht nicht übereinstimmt und er aber trotzdem jeden Menschen liebe und äh, nie jemanden verurteilen würde und so weiter aber also widerspricht sich ja auch, also wenn er so
0: stark gläubig ist und der Glaube ihm vorschreibt, dass Transsexualität äh, nichts Normales ist oder beziehungsweise ja. kein Teil der Welt sein sollte, dann glaubt er ja auch dran aber egal, ich ich bin ein bisschen kritischer als du, ähm, aber darum soll es heute gar nicht gehen.
1: Nee, ich bin auf jeden Fall auch kritisch, äh, aber ich versuche halt auch die andere Seite zu verstehen. Klar, verständlich. verständlich. Ähm, und es gab aber auch schon genug Probleme bei Voicebook, also dass das auch immer mal wieder angesprochen wurde. Äh, und
0: aber was für Probleme? Also schon mit Felix Mescher und seiner Social Media -Aktivität? Ja, genau, mit den,
1: mit den Instagram-Posts. Es war immer Instagram oder irgendwie sowas repostet oder selber was gepostet, es war schon länger. Zumindest der Verein hat sich, glaube ich, nie selber geäußert, aber äh, die lokalen Zeitungen und die Fans äh, hat das auf jeden Fall gestört. Mich stört es ja auch, ähm, also diese Äußerungen zu und die, die Denkweise natürlich auch. Ähm, aber ja, das... das ich glaube ich, sprengt den Kosmos dieses Podcast. Ja, ja, klar.
0: Sorry, war auch mein Fehler, dass wir so ein bisschen reingeraten sind, war einfach so ein bisschen eigenes Interesse. Also Felix Mescher, Abgang tut weh, ja, 30 Millionen, natürlich geil. Ähm, wer ist noch abgegangen?
1: Otavio, äh, ablösefrei, der hatte lange ein Vertragsangebot vorliegen. Wolfsburg wollte ihn behalten, er wollte, glaube ich, also nicht, ich glaube, er wollte mehr Geld, äh, er war nicht zufrieden mit dem Angebot und hat sich dann äh, eine schwere Verletzung zugezogen, wie die meisten Manager auch mitgekriegt haben und dann äh, ja, war Wolfsburg auch nicht mehr bereit, noch ein weites Angebot zu, zu ja, unterbreiten, weil wir haben eigentlich immer zu ihm gehalten durch seine ganzen Verletzungsphasen, ist er damals auch aus Ingolstadt gekommen, hat hier eine gute Perspektive gehabt und das hat die Fans halt auch etwas verärgert, dass er quasi, äh, obwohl der Verein viel für ihn gemacht hat, dann auf mehr Geld besteht und ja, jetzt hat er sich ablösefrei nach Katar, glaube ich, verabschiedet. Alsat SC, ja. Ja, äh, da hat er das Geld auf jeden Fall sportlich wird
0: es auf nichts mehr hinauslaufen, denke ich mal. Ja, Katar Stars League spielt er jetzt. In der Liga der Stars, da ist er dahin anscheinend.
1: <lacht> Sieht er sich wahrscheinlich selber.
0: Ja, ne, schade. Gotavio, also weil er ja durchaus, wenn er gespielt hat, immer krass bis relevant Ich finde es aus Kickbase nicht ein bisschen schade, weil ich ihn gerne immer wieder in der start hatte, weil er auch immer teilweise günstig war, weil er auch verletzt war ja. und dann von Verletzung wieder gekommen ist und sofort in der start stand. Und sonst sehe ich noch so drei, vier andere, ne, die auch wirklich äh, auch, äh, so gedacht hat, boah, könnte er durchbrechen? So Luca schon beispielsweise, war ja, auch genau. einer bei Wolfsburg, wo man dachte, der Namensvetter, alter, der muss doch eigentlich der Stammspieler werden, hat sich nicht durchsetzen können, jetzt in Köln. Ähm, ja, genau, tut tut das weh?
1: Äh, nein. Äh, ich habe auch sehr viel von ihm erwartet, aber äh, erste Saison war ja schon mal gar nichts. Letzte Saison hat er ein paar, paar Joker-Einsätze gehabt, aber ich glaube auch Kovac hält nicht wirklich viel von ihm, beziehungsweise kann ich nicht in seinem System unterbringen und dementsprechend jetzt ausgeliehen nach Köln. Ich weiß nicht, ob die eine Kaufoption haben. Wir haben ja damals, glaube ich, auch um die 12 Millionen an Benfica bezahlt. Also das wird auch gut wehtun, wenn da gar nichts mehr an Ablöse generiert wird. Ja, außerdem äh, hat Siersleben, äh, andersrum, hat Heidenheim Siersleben äh, fest verpflichtet nach einer Leihe. Da haben wir ja nur eine Entschädigung von, ich glaube, einer Million knapp bekommen. Bialek wurde nach Belgien verliehen, hat sich da im ersten Test direkt das Kreuzband gerissen. Also oh. der ist auch erstmal kein Thema mehr. Und McNulty wurde äh, nach in die Niederlande verkauft, aber auch für einen unter sechsstelligen Betrag, glaube ich. Okay,
0: und äh, ganz kurz zu Bialek noch: ähm, Wird er in, so in so einem Szenario wird dann quasi sofort zurückgeholt und macht er in Wolfsburg oder bleibt er dann in Eupen und macht da alles komplett?
1: Ähm, also, ich glaube, er ist für die Reha sogar nach Polen. Ähm, ah, ja, okay, das macht auch Sinn. Aber also da feins. Ich glaube, er hat dafür die Freigabe vom Verein gekriegt, von beiden Vereinen, da halt was für sich das Beste ist. Ähm, so war es, glaube ich, auch bei der ersten Verletzung. Und ja, da muss man schauen, was mit ihm passiert. Ich glaube, sein Vertrag läuft auch nächstes Jahr aus oder übernächstes Jahr. Ähm, und jetzt mit 21 schon zwei Kreuzbandrisse gehabt, nie wirklich in Tritt gekommen. Ähm, ja, kann man bestand, äh, gespannt sein, was jetzt noch daraus wird. Aber der Junge tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ja, war auch von seinen Ansätzen her, oder? Also körperlich fand ich
0: ihn auf jeden Fall, er hatte die Voraussetzung zum Top-Stürmer. So, ja, ja, ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so Lewandowski-Vergleiche
1: gab, aber ja, gibt es bestimmt in Polen. Oft in Polen, in, in, in Polen ist er so, denn, sollte er so der nächste Lewandowski werden. Hat ja auch relativ früh bei seinem Bundesliga-Debüt damals gegen Bremen, glaube ich, sein erstes Songtor getroffen, äh, gemacht. Ähm, aber danach kam halt relativ wenig. Jetzt zweimal ausgeliehen und ja, gefühlt beide Male auch verletzt gewesen. Man kann gespannt sein, was halt auch bei uns auf der Stürmerposition passiert, ähm, ob er da nochmal eine Chance kriegt. Ähm, ja, aber ich, ich, mir würde es sehr leid tun. Ja,
0: glaube ich. Ne, gut, dann, äh, es gibt auch, äh, ist auch gegangen, ne? Der hast du ja am Stimmt, Anfang, vor dem Podcast hast du gesagt, den hast du jetzt zugelost bekommen. Muss du den Frankfurt-Podcast von gestern auf jeden Fall noch reinziehen. <lacht> ähm,
1: Mamusch tut der weh? Jein. Ähm, also, letztes Jahr habe ich habe ich ja auch im Podcast gesagt, dass ich mich freue, wenn er bleiben würde, weil er eben auch schon in unserer U23 gespielt hat, schon relativ lange für so einen jungen Spieler im Verein ist. Ähm, inzwischen fand ich das halt auch äh, gegen Ende der Saison die Umgangsweise nicht so cool und er hat halt nie so diese richtige Rolle im Team gefunden, glaube ich. Deswegen ablösefrei tut weh, äh, der Abgang an sich aber, glaube ich, nicht okay. so sehr.
0: Verständlich. Dann noch weitere Abgänge, die wehtun, oder wollen wir zu Neuzugängen gehen?
1: Ich glaube, wir können zu Neuzugängen Wir sind doch positiver. Ja,
0: ja ich habe gerade gesehen, Pongrat, 2 Millionen habt ihr für den bekommen. How? Wie habt ihr für den 2 Millionen bekommen?
1: Boah, ich, das
0: kann sich, glaube ich, auch niemand
1: erklären. Der war ja nach Lecce, glaube ich, ausgeliehen, hat da wahrscheinlich ja. für seine Verhältnisse ganz gut gespielt. Und ah,
0: ich sehe auch gerade, ihr habt 9 Millionen für den mal bezahlt. Okay, ja, jetzt macht da, das Ganze da will auch Sinn. Ich nicht drüber reden. Ja, ja. Der, nee. Ja, der, der Mescher heilt viele Wunden, der Transfer, was, was das Finanzielle angeht. Dann gehen wir auf die Neuzugänge ein, wenn man mal gespannt, wie du die Einschätzt Gerne frei, keine, keine Reihenfolge, kannst ja gerne, was der Teuerste war, glaube ich. Oh, ihr habt drei Stück für 8 Millionen bezahlt.
1: Ja, alle so knapp unter den 10 Millionen. Äh, ja. Der erste ist, also ich gehe jetzt nicht nach zeitlicher Reihenfolge, sondern, wie ich es aufgeschrieben habe. Äh, Czerny von Twente ist da gekommen, hat letztes Jahr in der Niederländischen Liga 30 Scorer gemacht und wird der tschechische Robben genannt, ähm, weil eben wegen dem Spie äh Spielstil, weil er über rechts kommt und dann nach innen zieht und mit seinem linken starken Fuß abschließt. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ähm, ich habe ehrlich gesagt vorher nicht viel gesehen, habe mir dann Highlights angeschaut, aber die Scorer sprechen ja eigentlich für sich. Twente ist jetzt ja auch kein, ich glaube, die haben die Conference League geschafft in Niederlande, aber ist jetzt keiner der Big-Clubs da wie PSW, Ajax oder äh, Feyenoord, sondern äh, auch eher bei so einem Underdog-Verein das zu leisten, fand ich schon bemerkenswert. Ja, ebenfalls ist Thiago Tomasch gekommen, den werden die meisten noch von Stuttgart kennen. Anfangs äh, habe ich halt erst gedacht, dass er so der 1 zu 1 Mamouche Ersatz sein soll, halt so ein variabler, schneller Spieler. Ähm, hat aber bis jetzt auch eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, bis auf eine Halbzeit, glaube ich. Ähm, und machte auf jeden Fall auch Konkurrenz auf die Startelf, wozu ich dann gleich kommen werde. Ja, ebenfalls ist Moritz Jens gekommen, äh, letztes Jahr nach Schalke verliehen. Der soll auf jeden Fall so ein Mentalitätsleader ähm, für die Defensive sein. Kovac hat erfahrene Spieler, äh, die auch mal auf dem Platz, Zitat, was sagen, äh, gefordert. Und ich glaube, Jens ist so einer. Ebenfalls ist Cesiger von Young West Bern gekommen. G ich Jahr, ja, ja, ganz
0: kurz zu Jens. So, ich finde es geil, dass er wirklich erfahren schon ist mit 24. Also ich habe Jens viel älter im Kopf gehabt, aber der war wirklich bei Schalke letztes Jahr schon so abgebrüht. Ich finde, richtig starker Neuzugang.
1: Ja, ich, ich finde es auch richtig gut. Ich glaube auch vor allem für die Kabine ist wichtig, auch dass es ein, ein deutscher Spieler ist, äh, dass man quasi so eine Achse bilden kann. Äh, ansonsten hatten wir dem Altersbereich Arnold in, äh, im Team. Wir sind, glaube ich, auch letztes Jahr die zweitjüngste Mannschaft gewesen. Ähm, und ja, wie du sagst, er ist ja noch jung, aber hat trotzdem schon einiges an Erfahrung, hat schon einige, Sta einige Stationen im Ausland gehabt und finde ich auch ein sehr guter Neuzugang. Ja, eben. Achso, ja, Ziesinger ja, okay, ist dann noch genau gekommen von Bern. Ich, ich hatte dich unterbrochen, äh. tut mir leid, genau. <lacht> ja, kein Problem. Soll ich auch immer eine Einschätzung direkt dazu geben oder erstmal nur runter Ja, genau,
0: Ratter ich gerne mal runter. Du kann, wir können dann bei der Stadion vielleicht ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil dann okay. checken die Leute direkt, okay, ist überhaupt relevant, weil bringt es nicht, wenn du so für einen 15. Mann eine Einschätzung gibt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Äh, ja, Ziesinger von Bern gekommen, da letztes Jahr Meister geworden. Auch ein äh, Innenverteidiger, ich glaube Linkshus, ähm, also schon mal so Richtung Van ersatz irgendwann vielleicht. Äh, ja, ist auch, kommt über seine Körpersprache, kommt über seine Mentalität Fußballerisch habe ich auch noch nicht viel von ihm gesehen, ähm, aber wird sich die Testspiele auf jeden Fall zeigen. In fünf Minuten beginnt du das nächste Testspiel, aber da können wir dann am Ende des Podcasts mal schauen. Wir schalten live <lacht> hin gleich. <lacht> ja, dann ist Asta Wangs von seiner Laie von AC Mailand wiedergekommen. Der war vorher sehr unzufrieden in Wolfsburg, ist dann zum nach AC Mailand verliehen worden, hat da auch eine komische Laie von Wolfsburg nach Mailand. Eigentlich müsste es andersrum sein. Äh, hat da dann auch relativ wenig gespielt, ähm, kriegt aber. Überraschung. Aktuell, <lacht> kriegt aber aktuell von Schäfer äh, so ein bisschen den Rücken gestärkt. Also von wegen, dass Kovac ihm auf jeden Fall noch eine Chance geben möchte äh, und er sich hier in Wolfsburg durchsetzen kann, wenn er es denn selber möchte. Es gab da teilweise aber auch schon Gerüchte zu Real Sociedad, glaube ich. Äh, auf jeden Fall nach Spanien. Äh, und Interesse aus der Premier League gibt es auch. Und zum Letzten, äh, Lukas Ambrosch. Äh, ist aus unserer eigenen U19 hochgezogen worden. Hat äh, letztes Jahr auch schon seinen bundesliga Debüt gegeben, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, aber wird jetzt nicht über Joker-Einsätze hinauskommen, also da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, ich habe gesehen, er stand in der Startelf gestern bei euch im Test, oder vorgestern. Ja, ja. ich, ich glaube, er stand bis jetzt sogar jeden Test in der Startelf. Ähm aber nicht überbewerten, sagst du? E eben, ja, nicht überbewerten. Ist aber auch Tscheche, also ich glaube, war auch im Trainingslager Nachbar mit Czerny, vielleicht auch diese Verbindung wichtig gewesen. Ah, um Challenge so ein bisschen zu integrieren. <lacht> ja, also, wir waren auch. Wir haben <lacht> Was für <lacht> Gründe es gibt, dass Leute abgekauft werden. <lacht> nee, also er ist auch ein überragender Fußballer, aber ich ah, traue okay. mir jetzt noch nicht äh, zu, eine Bundesliga-Saison als Stammspieler zu spielen. Das wäre, ja. ja, glaube ich, zu früh.
0: Okay, dann haben wir schon, also schon eine kleine Einschätzung zu ihm. Dann lass uns Richtung Startelf gehen. Ähm, in welchem System wird gespielt und haben wir wieder, wir haben es schon anklingen lassen, haben wir wieder diesen einen defensiven Sechser, der Maxi Arnold heißt?
1: Ähm, ja, und zwar habe ich das, das Thema aufgeteilt in mit dem Ball und gegen den Ball. Ähm, ich würde auf jeden Fall gegen den Ball anfangen und zwar, das hat Wimmer auch in einem, ja nee, andersrum, äh, mit dem Ball, äh, das hat Wimmer nämlich auch im Interview gesagt, dass es ein 4-2-2-2 war, äh, mit einer Raute und ja, im Tor Castells, wenn er denn bleibt, es gibt da Gerüchte Richtung Florenz, äh, sein Vertrag läuft im Sommer aus, ähm, da, da ist noch unklar, ob er entweder diesen verlängert, dann bleibt er natürlich. Es kann aber auch sein, dass er den Vertrag auslaufen lässt und trotzdem noch die Saison als äh, Stammkeeper zu Ende spielt. Es kann aber auch sein, äh, ja, dass er diesen Sommer schon wechselt. Er hat auf jeden Fall den Wunsch, um im Ausland zu spielen und möchte spätestens in zwei Jahren, glaube ich, zurück in die Heimat, weil seine... Das hört man so aus Ins Insider-Quellen, weil seine Kinder eingeschult werden und das möchte er auf jeden Fall äh, wieder in Belgien, dass sie in Belgien zur Schule gehen, im Kindergarten ah, was kein Problem. Wie alt sind die denn?
0: Wie alt ist es noch hin? Wie lange ist es noch hin?
1: Ich glaube, so, das stimmt ungefähr mit dem Vertragsjahr äh, überein. Also eins, anderthalb Jahre sind es, glaube ich. Äh, und ja, so, das hört man so aus insider kreisen das ist auf jeden Fall, bevor das passiert, noch mal ein Tapetenwechsel sich vorstellen könnte, äh, um dann halt in die Heimat zu gehen.
0: Okay, verstehe. Interessant.
1: Aber, also,
0: also, kurz gesprochen, Kastels Besitzer, die ihn jetzt haben, keine Sorgen haben primär?
1: Ich weiß es, ehrlich gesagt, es gibt halt drei, diese drei Möglichkeiten, dass er verlängert und dann noch wirklich bis äh, ein, zwei Jahre noch auf jeden Fall bleibt. Äh, es kann aber auch sein, wenn jetzt ein Angebot kommt, er... Öffentlich positioniert er sich bis in Richtung Abschied, äh, hat oh, aber auch betont, okay. wie, wie, ja. wie wohl er sich beim VfL fühlt und äh, was das, sagen er also, Verein, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Ja, und was er dem Verein zu verdanken hat. Aber ich glaube, äh, ihm würden da auch keine Steine in Weg gelegt werden, wenn wir halt äh, einen passenden Ersatz haben. Da gab es ein Gerücht Richtung Kopenhagen. Ähm, jetzt muss ich kurz den Namen raussuchen. Auf jeden Fall äh, äh, gibt es da ein Gerücht, weil da auch unsere Scouts vor Ort waren beim Spiel dass der Torwart, wenn Kastils gehen sollte, sofort geholt wird. Es aber auch sein kann, dass er so oder so geholt wird und dann nochmal ein Jahr nach Kopenhagen verliehen wird. Ah, verstehe, ja. Ähm, also ich glaube, spätestens nächstes Jahr ist so oder so mit Kastils, Er wird, äh, ja, wird, denke ich mal, Schluss sein, leider. Ähm, und da heißt es auch, um, im Umkehrschluss, also Pavao Perwan, der ja
0: eigentlich eigentlich eine gute Nummer zwei auch war, wird keine Chance haben, selbst wenn Kastils gehen sollte, wird sofort jemand geholt.
1: Ja, genau. Äh, ja, gute Nummer zwei. Wenn du Wolfsburg-Fans fragst, äh, sehen die es, glaube ich, auch nochmal anders. Also er ist ein super Typ und auch für die für die Kabine sehr wichtig. Aber in den Spielen, wo er gespielt hat, war er ja nicht wirklich Bundesliga tauglich. Ist halt äh, eher so einer für die für die Kabine. Und ich, ich glaube, deswegen würde man auch auf gar keinen Fall mit Pervan okay, ins erste Spiel spielen gehen. Verständlich. Aber Pervan ist
0: die Nummer zwei, die klare Nummer zwei.
1: Ja, also. Stand jetzt auf jeden Fall. Ja,
0: ja, klar, genau, Stand jetzt. Perfekt. Dann äh, gehe gerne mal weiter vorne. Also, kurz einschließlich da noch. Findest du, wenn Castells bleibt, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, ähm, Stand jetzt, findest du seinen Preis gerechtfertigt oder findest du es irgendwann auch zu teuer für einen der generell aus Kickbase, sicht jetzt ohne Wolfsburg-Brille?
1: 20 Millionen ungefähr gerade, oder? Ja, ich
0: glaube sogar 21 ist der Kollege.
1: Finde ich zu viel. Also 21, generell 27. für einen Torwart am Anfang äh, finde ich es relativ ähm, heavy. Aber dann... Ja, besonders jetzt auch in der Lage mit einem möglichen Abgang im Raum wäre mir das viel zu riskant. Also ja. Äh, ja, da bin ich mit meinem 9 oder 10 Millionen Schwebe, was da gerade wert ist, deutlich zufriedener.
0: Sehr gut, reifst deinen Konkurrenten nochmal ordentlich rein. <lacht> Sehr gut. Dann zur Verteidigung.
1: Äh, ja, da fange ich erstmal von der Seite an, wo es relativ klar ist. Rechts Riedle, also Viererkette. Rechts äh, Riedle Baku hat sich jetzt zum VFL auch bekannt, bekennt, bekannt? Bekannt, glaube ich. Er ja. äh, hat gesagt, dass er sich hier wohlfühlt und die auf Gerüchte gar nicht schaut und auf jeden Fall hier bleiben möchte. Äh, der wird auf der rechten Seite gesetzt sein, muss aber auch nach der Saison, da ich glaube, ich habe mich letztes Jahr über keinen Spieler so sehr aufgeregt wie Baku. Offenlich, offensiv immer stark, äh, aber defensiv sehr anfällig und da muss er auf jeden Fall was drauflegen. Ähm, ja, links neben ihm in der Innenverteidigung habe ich dann das ist wirklich die komplizierteste po äh, Position, weil wir haben da gerade mit Lacroix, Cesiger, Bornau, Jens und Van de Ven äh, fünf Spieler für zwei Positionen. Ähm, weil ich denke, die Viererkette wird es auf jeden Fall vorerst erstmal werden. Äh, ja, ich habe jetzt als rechten Innenverteidiger Lacroix ausgewählt. Ähm, da ist auch aus einem Zeitungsausschnitt der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung rauszuhören, dass auf jeden Fall noch ein Innenverteidiger gehen soll. Und der soll nicht Lacroix heißen. Also ich glaube, Kovac baut auf jeden Fall auf ihn. Oh, ähm,
0: das heißt ja, Oh, okay. Sorry, erzähl mal weiter. Ich wollte nur ja. schon mal, ich schon viel reinterpretiert. Rein
1: <lacht> ja, ich würde auch viel reinterpretieren. Es gab halt auch ziemlich lange so Gerüchte um Abgänge. Ich glaube, deswegen ist sein Marktwert auch relativ gedrückt. Und ich glaube, Liga Insider hat ihn auch gar nicht in der voraussichtlichen Startelf. Ähm, aber aus der Aussage würde ich auf jeden Fall rausziehen, dass, wenn er bleibt, er auf jeden Fall gesetzt ist. Äh, und es stand jetzt auch sehr danach aussieht. Ich glaube, uns hat auch ein bisschen die, seine Schulterverletzung äh, mit reingespielt. Das hat erstmal so die, die Interessenten abgeschreckt. Und ich denke auf jeden Fall, dass er bleiben wird ja Perfekt, um das zu ranken also und um die andere Position, Mickey
0: van der finden oder? also da sollte Wenn er, bleiben. er bleibt,
1: auf jeden Fall aber ich gehe davon aus ähm, wir haben ja auch zwei relativ teure Neuzugänge noch im Gespräch, generell die linksverteidiger Position kommen wir gleich zu, ist ein riesen ist ein riesen Zirkus, muss man so sagen es war lange Stand Gosens auf der Matte gefühlt äh, soll, man sollte sich schon mit ihm einig gewesen sein äh, dann ist auf einmal der Diegel Platz scheinbar, gestern kam dann die Meldung äh, dass ein italienischer Linksverteidiger, also der spielt bei Sassuolo, er ist selber glaube ich Brasilianer, jetzt muss ich den Namen hier Ah, nicht äh,
0: Rogerio, oder?
1: Genau, genau. Ja. Äh, dass der schon quasi unterschrieben hat. Jetzt heute Vormittag kam die Meldung, dass Gosens noch nicht aus dem Rennen ist und auch nichts mit Rogerio unterschrieben ist. Äh, deswegen das ist so das Riesenproblem. Man hört auch inzwischen, dass vielleicht Fandewen als erster Linksverteidiger in der Saison geht, wenn er bleibt, äh, wenn bis dahin keine Lösung präsentiert ist, also ja, wenn von der Wim bleibt, ist er auf jeden Fall gesetzt. Äh, Kovac möchte ihn auch gerne halten, aber aus wirtschaftlicher Sicht haben wir auch gesagt, wenn ein passendes Angebot kommt, ich glaube der Price Tag ist so auf 40 Millionen äh, ja, festgelegt. Steppelt, festgelegt ja. danke. Äh, wenn das irgendwer zahlt, was momentan aber noch nicht der Fall ist, dann dürfte er auf jeden Fall gehen. Er hat selber ja auch äh, gesagt, dass er sich ebenfalls sehr wohl fühlt äh, und sich auch vorstellen könnte noch zu bleiben, aber äh, er auch gerne den nächsten Schritt gehen würde.
0: Ja, verständlich, aber wenn du denkst, du kannst 70 Mio machen mit einem Mescher und einem das da lachst du dir ins Häuschen.
1: Ja, das wäre, würde auf jeden Fall den Verein auch jetzt ohne, wir haben ja Europa kläglich verspielt, äh, ohne Europa auf ganz andere, auf ganz andere finanziellen Fähren
0: heben. Ja. Dann willst du einmal die Innenverteidiger so ein bisschen ranken für uns? Weil du ja, also Moritz Wenz, Jens hast am Anfang angesprochen, dass du ihn sehr, sehr wichtig siehst, aber siehst du ihn denn, wenn Miki Veen, wir machen jetzt einfach mal ein Szenario durch. Miki ja. Van der Veen startet als Linksverteidiger in der Saison, weil er einfach noch zwei, drei Wochen braucht, bis jemand verpflichtet über die linke Seite. Mhm. Wer ist der zweite IV und wer ist dann die Nummer drei, wer die Nummer vier? Und wer glaubst du, wird der sein, der wechselt, wenn Micky Veen nicht wechselt?
1: Also jetzt Ranking der Innenverteidiger ohne van der Veen, wenn wir den jetzt mal ausklammern. Gerne, ja. Weil der wird okay. ja,
0: wenn er bleibt, gesetzt, wenn er geht, geht er halt. Genau,
1: okay. Äh, ja, auf der 1 Lacor, alleine, also ich persönlich sehe ihn auch von den Fähigkeiten am stärksten, äh, und dann halt noch diese Aussage aus der aus der Zeitung würde ich mitnehmen. Ähm, auf der 2 hinter Lacor dann Jens, weil den wird man nicht so teuer geholt haben für die Bank. Äh, auf der 3 sehe ich Cesiger. Und auf der vier dann Bornau, der für mich der größte Wechselkandidat ist. Äh, der soll wohl unzufrieden sein, dass er nicht die nötige Wertschätzung bekommt. Und Wolfsburg wäre auf jeden Fall auch bereit, ihn bei einem passenden Angebot abzugeben. Okay, perfekt, super. Danke für die
0: Einschätzung. Dann lass uns gerne Richtung Mittelfeld gehen. Und Maxi Arnold, weiß nicht, ob wir Maxi Arnold noch besprechen. Oder ist es Maxi eine
1: Arnold können wir, können, können wir eigentlich ja. rauslassen. Nur interessant, äh, bei den Standards... Schießt der Elfer noch? Nee, das sowieso nicht, hoffentlich. Ah. Äh, aber auch bei den anderen Standards. Ich liebe Maxi Arnold, ist ja auch eine Identifikationsfigur des Vereins, aber ich finde seine Standards, außer die direkten Freistöße, wirklich katastrophal. Äh, und da haben wir jetzt mit Czerny und äh, Wimmer zwei, die da vielleicht auch ein bisschen Anspruch drauf gelegt haben. Czerny hat in den Testspielen zum Beispiel äh, die Ecken von einer Seite immer getreten äh, und auch sich mal einen Freistoß genommen. Und ich hoffe, äh, dass das auch... Äh, in der Bundesliga dann der Fall sein wird, dass sich mal andere Leute als Arnold an den Standards bieten. und das würde auch nochmal in unsere beiden Erkenntnisse mit reintreffen, dass Arnold halt zu teuer ist, äh, besonders wenn er dann jetzt auch noch die Standards verliert. Ja,
0: also dann ja komplett zu teuer. Das ist ja also 30 Millionen für jemanden, der noch nicht mal L war, noch nicht mal Ecken, teilweise vielleicht direkte freischüsse schießt als Sechser. Also ja. dann ist Arnold für mich ein 18-Millionen-Spieler. 16 bis 18 Millionen.
1: Ja, kommt hin. So. Ja äh, okay. ja genau dann Elfmeter. gerne mal die anderen, achso, sorry, ja ja, Elfmeter wird dann der, der Stürmer wenn ein Matcher fit ist, wird er die auf jeden Fall schießen äh, und ansonsten sind glaube ich alle Offensiven erstmal die Kandidaten bevor da wieder äh, auf andere zurückgegriffen wird der,
0: der wollte auch gar nicht, oder Maxi an wollte die gar nicht schießen? nee
1: ich glaube er hat eingetroffen und dann sollte er weitermachen, hat dann aber glaube ich auch von fünf, glaube ich, zwei verschossen also ich kann mich auf jeden Fall gegen den, auf Schalke erinnern, wo er den gegen Pfosten geschossen hat und äh ich glaube, das wäre so aus, hatte, dem, aus dem Zwang hinaus. Hatte Maxi
0: Arnold nicht dieses eine Spiel, wo er das Eigentor gemacht hat, den Elver verschießt, aber trotzdem noch irgendwie 80 Punkte macht,
1: roh? Ja, ich weiß aber auch gerade nicht Das Spiel gab es. Das ich weiß war nicht, ein
0: Heimspiel, wo er nach einer Ecke eine Kiste macht. Warte, 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 warte. Wir finden das Spiel. <lacht> das müsste...
1: Also gegen Hoffenheim hat er auf jeden Fall einen Patzer gehabt. War das gegen
0: ich glaub, Frankfurt das 2-2? Ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: ja, stimmt. Doch, das war gegen Frankfurt. Ich glaube, das erste war sein Eigentor. Ähm, hat er da aber einen Elfmeter verschossen? Aber ich glaube, gegen Frankfurt war das Eigentor. Auf jeden, ah,
0: Fall. auf jeden Fall hat er es irgendwie noch auf 80 Punkte geschafft. Ich habe mir gedacht, Digga, wie hast du das denn <lacht> gemacht mit so einem miserablen Spiel?
1: Der hat dann irgendwie noch in der 90. noch eine Vorlage irgendwie
0: rausgekratzt oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, von Arnold nicht zu erwarten. Ich glaube, wir können weiter in den Text gehen zu den offensiven, äh, offensiveren Mittelfeldspielern.
1: Ja, und zwar neben Arnold habe ich da jetzt in meiner... Aufstellung Gradmann ein X eingetragen, äh, weil da auf jeden Fall noch jemand kommen soll. Also ähm, quasi
0: der mescher ersatz
1: Ja, und das ist, Stand jetzt sollte das äh, Lovro meyer werden. Ähm, ich weiß nicht, ob der Spieler dir was sagt. Spielt aktuell bei Stadt Stadtrennen, äh, ist auch kroatischer Nationalspieler. Ist vom Aussehen und vielleicht auch vom Spielstil ein äh, bisschen wie Modric vergleichbar. Es also wird in Kroatien als der nächste Modric, ein bisschen übertrieben, aber so vom, von der Art her gehandelt. Äh, da ist das Problem, da der Spieler möchte auch unbedingt nach Wolfsburg, möchte unter Kovac spielen, äh, ist sich auch mit Wolfsburg einig, aber die Vereine kommen da, genau wie bei Gosens noch nicht auf den Nenner, äh, Rennen fordert wohl, also hat ein Angebot von Wolfsburg um die 22 plus Boni ab, abgelehnt, äh, fordert noch mehr, man hört inzwischen rund um 30 Oha. Äh, und das ist Wolfsburg auch nicht bereit zu zahlen, ja. da laufen gerade die, Ver, die Verhandlungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch viel von Fandewin und Gosens abhängt. Das ist so ein, so ein Dreieck quasi. Wenn Fandewin geht, hat man das Geld für Gosens und Meier. Äh, wenn Fandewin bleibt, wahrscheinlich nur für Meier, wenn man dies, wirklich das Matchergeld äh, wieder reinvestieren möchte. Deswegen, das ist gerade eine sehr spannende Phase, in der auch viel Unklarheit äh, bei den Fans herrscht. Also ich, die einen haben eine riesen Euphorie, weil überhaupt so Namen ohne Europa gehandelt werden. Ist ja, das ist ein deutscher Nationalspieler und ein kroatischer Nationalspieler gehandelt werden und unbedingt zum VfL wollen, ist ja auch nicht selbstverständlich, ohne jetzt eine sehr gute Saison gespielt zu haben. Ja, und das, äh, und wenn man die Stadt Wolfsburg kennt. <lacht> das kommt noch dazu. Was lockt die nach Wolfsburg? Von Rheinland ja. nach Wolfsburg ist auf ja. jeden Fall. Äh, ja, und eben, das kommt auch noch dazu. Aber ähm, andererseits ist halt auch ein bisschen Panik, weil wir haben jetzt noch zwei Wochen knapp bis Saisonstart und es ist noch kein Links Linksverteidiger da. Der einzig Nominelle ist Cosa, den man aber noch nicht Bundesliga-Niveau zutraut. Also der wäre eher so der Backup für egal, wer kommt. Äh, und ich glaube, fand er jedenfalls auch nicht so lustig, wenn der erstmals Linksverteidiger starten müsste und sich eigentlich einen Wechsel äh, vorgestellt hat. Das
0: glaube ich. Aber wir sind gespannt. Mal sehen, Vielleicht ist ja sogar schon, wenn der Podcast morgen rauskommt, vielleicht ist ja schon was passiert. Ähm, sind wir mal gespannt, was die nächsten Tage so innehaben. Aber da ist ja noch eine andere Achterposition, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe X Schrägstrich und habe dann daneben Swanberg einfach weil er von den Mittelfeldspielern, glaube ich, der ist der, unter Kovac die besten Leistungen gezeigt hat. Gerhard habe ich auch kurz überlegt. Der kriegt jetzt auch im Verein nach dem gilevugie abgang glaube ich, nochmal eine größere Rolle. Ist jetzt ja auch inzwischen schon sechs Jahre, glaube ich, da. Also auch schon eine Identifikationsfigur. Aber ich glaube, äh, für die Kreativität im Mittelfeld ist ein Svanberg dann doch geeigneter als ein äh, Gerhard. Also ich würde sagen, wenn Meier bis zum Songstart oder irgendein anderer äh, Sechser bis zum Songstart nicht da ist, ein Achter, sorry, äh, dann werden da erstmal Arnold und Svanberg auflaufen. Ja, dann, äh, also du meinst Gerhard und Svanberg? Nee, Arnold und Svanberg. Also zwei Mittelfeldspieler, 4-2-2-2.
0: 4-2, aha, okay, sorry, dann habe ich es gecheckt. Also, aber Arnold dann trotzdem der Defensivere der beiden? Ja genau. Okay verstehe. Dann jetzt gerne äh, zu den, jetzt checke ich das System. Ich bin die ganze Zeit von drei <lacht> ausgegangen. Sorry. Dann jetzt zu den zwei Zehner. Sind es dann zwei Zehner klassisch?
1: Ja also äh, mit dem Ball sind es dann zwei Zehner. Gegen den Ball ist es dann 4, 2, 3, 1. Beziehungsweise nicht zwei Zehner sondern so zwei Halbraumspieler. Ah dann quasi
0: hast du eine, eine Raute in der Mitte mit einem mit ja genau genau. Arno defensiv und dann arbeitet halt einer von den zwei offensiven Zehnern eigentlich noch mit nach hinten.
1: Ja, genau. Okay, verstehe. Äh, das hat sich auch im Testspiel gezeigt. Ich würde jetzt erstmal die beiden außen, also äh, die linke Halbposition und die rechte Halbposition nehmen. Äh, da habe ich auf rechts den angesprochenen Czerny, äh, der eben in die Mitte zieht und dann da seine Absprü äh, Abschlüsse sucht. Und auf links äh, dann Wimmer, der hat jetzt auch in den Testspielen auf links äh, viel gestartet und nicht auf seiner angedachten äh, rechtes Mittelfeldposition. Und ich glaube aber, die werden beide auf jeden Fall gleichzeitig spielen.
0: Perfekt, dann haben wir da schon mal den Eindruck, gerade aus Kickbase sich nochmal gecovert, Wimmer 17,6 Millionen ist schon saftig, aber wahrscheinlich auch gerechtfertigt, wenn du sagst, so der schießt die Standards und Co und Czerny 11,1 wahrscheinlich sogar noch mehr promising, oder glaubst du, Wimmer macht mehr, was, was Spielaufbau eventuell auch angeht?
1: Ähm, ich glaube, Wimmer wird mehr gesetzt sein, also wird am Ende des, der, der Saison mehr Minuten haben, weil Czerny sich auch eben auch an die Liga gewöhnen muss, das war ja wie letztes Jahr, Wimmer kennt schon die Liga äh, und hatte da den Vortrag gegenüber Kaminski, der halt auch einen Anspruch auf eine Startelf-Position hat, genau wie Thiago Tomasch. Ähm, deswegen, ich glaube, generell offensive Wolfsburg wird dieses Jahr sehr nervig für Manager, weil Kovac hat auch gefordert, jede Position einen hohen Konkurrenzkampf zu haben und wer besser trainiert, wer besser Leistung bringt, spielt halt. Ähm, also ich glaube, wenn man sichere, die Spieler haben möchte, die die Woche für Woche spielen, dann ist in der Wolfsburger Offensive maximal eine Position damit bedacht. Ähm, ja, und bei den anderen wird es dann auf die, auf die Tages- und Wochenform ankommen.
0: Okay, interessant. Ganz kurz nur zum up -Rap. Also Thiago Thomas 6,7 Millionen, dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel Risikokapital. Und bei Kaminski sind wir schon bei 9,4, aber auch sinken. Ich glaube, die Manager haben gemerkt, obwohl, er kriegt die Kurve gerade wieder. Also, da bin ich mal gespannt. Vielleicht auch so ein bisschen formabhängig. So, glaubst du, wenn im DFB-Pokalspiel, Szenario, will man Kaminski starten und ihr solltet weiterkommen, ordentliches Spiel, da sind das die zwei, die reingehen, also wird nach Form aufgestellt?
1: Ja, aber ich würde es nicht auf den DFB-Pokal spielen gegen Maccabi Haifa, glaube ich. Also ich, Da sollte man weiterkommen, egal wer das spielt. Ähm, aber ich glaube, so in den ersten Bundesligaspielen wird sich dann kristallisieren, wer für die nächsten Wochen erstmal die Nase vorne hat. Ich sehe da jetzt, Stand jetzt, Wimmer und Czerny einfach mit der höchsten individuellen Qualität. Äh, und ja, wie schon gesagt, dass Wimmer am Ende des Jahres von den Flügelspielern auf jeden Fall die meiste Spielzeit haben wird.
0: Gegen wen spielt er im DFB-Pokal?
1: Maccabi Haifa aus Berlin. Das ist, glaube ich, so ein, oh, jetzt will ich auch nichts falsch sagen, das ist glaube ich so eine jüdische Gemeinde, die dann einen Fußballclub gegründet hat. Die spielen in der Ober- oder Regionalliga Ost Ach, irgendwie verrückt. oder Oberliga Berlin. Äh, also das ist eigentlich ein Pflicht Okay, verstehe. Ähm, ja,
0: klar. Dann zur Stürmerposition. Und da haben Menschen nicht darüber gesprochen, dass Jonas Wind äh, Trichtersaufend auf Festivals gefilmt wurde <lacht> im Winter. Da wird bestimmt auch die eure Gruppen geschickt. Äh, wie, wie, sehr, wie fit ist er jetzt erstmal und wen siehst du vorne momentan? Äh,
1: also ich sehe und habe auch noch nie das direkte Duell gegen Matcher und äh, Wind gesehen. Das war halt letzte Saison zwangsläufig wegen dem System und weil dann Matcher ausgefallen ist, musste Wind halt im Sturm spielen. Wind selber sieht sich aber eher als Spitze beziehungsweise schon fast Zehner, äh, der halt eher im Spielaufbau äh, ja, unterwegs ist und nicht der Abschlussspieler sein soll. Ähm, das hat man ja auch gesehen, dass er deutlich schlechter gepunktet hat als in seiner ersten Saison, also in dieser Halbserie, wo er im Winter gekommen ist, ähm, hat er vielen kickbase managern ja große Hoffnung gemacht, wie er gepunktet hat in der kurzen Zeit, bei einer schlechteren Wolfsburg-Mannschaft auch äh, und letztes Jahr im Sturm war das halt nichts, äh, weil das auch einfach nicht seine Position ist, deswegen sehe ich tatsächlich, es ist sehr eng, aber ich sehe tatsächlich beide gerade in der Startelf, eben Matcher vorne als Zielspieler und dann, was ich bei Wind gesagt habe, als Hängelspitze, beziehungsweise diesen Zehner, ähm, aufgrund der sehr guten Vorbereitung von Thiago Thomas ist das aber wirklich sehr, sehr eng. Also, es ist für mich ein 50-50 zwischen Wind und äh, Tomasch äh, und vorne sollte aber ein Matcher gesetzt sein. Was ist denn,
0: also, geiles Statement erstmal. Ich finde es auch zwei Spieler, äh, Sturmtypen, die gut zusammenpassen. Weil ich das eine den Ball macht. so gibt mir so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Leute da draußen überhaupt noch checken. Äh, Jendri Sek-Lockwens war dann früher eine Kombi, dass du einen hattest, der so ein bisschen Wind-Style, Körper reingestellt, Ballblocken und einen Flügelflitzer, der, also nicht Flügelflitzer, sondern ein Flitzer, der vorne so ein bisschen dann die Kisten macht, Zielspieler. Sehe ich so ein bisschen, äh, dann Matcher auf jeden Fall aus Kickbase-Relevanz ja viel, viel relevanter, weil Wind einfach auch wahrscheinlich nicht der, du hast schon gesagt, der Topscorer wird von euch ein Matcher sein, ne? Ja, genau. Also ein
1: ja, ein Matcher hat eben auf seiner Position noch keine Konkurrenz, also da ist Pesinovic, äh der letzte Saison eigentlich nur in der U19 gespielt hat, ähm, ja, und es, es, ihm wird dieses Vertrauen gegeben. Es stand auch äh, im Gespräch, ob noch ein Stürmer kommen soll. Da hat man die ersten Testspiele von einem Match abgegeben, ob sein Knie ist, glaube ich, hält. Äh, das hat es und jetzt geht man mit ihm als Stürmer, klarer Stürmer Nummer eins in die Saison. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt und äh, freue mich auf ihn. Und ich hoffe, dass äh, auch beide gleichzeitig auf dem Platz stehen werden, weil wie du gerade schon gesagt hast, ich finde vom Spielertypen alleine und auch so, das war glaube ich nur eine, ein-, zweimal letzte Saison der Fall, äh, wenn die beide auf dem Platz stehen, ergänzen die sich halt super. Ja, und das ist dann so meine, mein Tipp und aber auch meine Wunschelf. Ja,
0: nee, verstehe. Also finde ich, find ich interessant und habe auch Respekt vor Kovac, dass er das durchzieht, weil es ja schon so eine kleine Systemstellung Systemumstellung ist bin gespannt, was es mit Arnolds Punkten tatsächlich macht, weil ich so ein bisschen doch noch, also ich werde ihn mir nicht kaufen, ja. aber diese doppel 8 dieses 4-2-2-2 gibt mir vielleicht ein bisschen Hoffnung, was Spielaufbaupunkte angeht bei ihm, trotzdem kein 30 Millionen Wert, und wenn ich das so, wenn ich das Wolfsburg zusammenfassen müsste, dann wäre das für mich, Mesha ist ein 15 bis 18 Millionen Stürmer, Ja. Thiago Thomas Wind ist mir zu risky, glaube ich, Tscherny ähm, gibt mir ein bisschen Hoffnung, gerade wenn du sagst, er hat sich schon viele Standards geschnappt und sowas. Das finde ich relativ interessant. Kaminski habe ich, er äh, Kaminski habe nicht erwartet. Ich dachte halt wirklich, Tscherny wird nicht direkt starten und Kaminski macht das weiterhin, aber das wird ja wie gesagt, du wirst ja sagen, hast ja gesagt, die äh, Form entscheidet. Ja, und also da, da war kommen.
1: auch die Sache, dass ich Czerny und Kaminski sind ja nicht im direkten Duell um die Position, weil Czerny spielt ja, kann ja nicht links spielen, äh, weil ihm das quasi seine Stärke nimmt mit dem nach innen ziehen und mit seinem starken Fuß abschließen. Der Eilbobben. Ähm, ja, genau. Und dann war halt eben das Duell Wimmer gegen Kaminski und da sehe ich dann doch deutlich noch Wimmer vorne. Und das Wimmer nach rechts geht, ist keine Option? Ist Könnte eine Option sein, aber dafür müsste, glaube ich, Czerny eine zu schlechte Vorbereitung spielen. Also wenn man da irgendwie also ich sehe Czerny auf jeden Fall in der Startelf von dem, was er bis jetzt gezeigt hat und was er auch letzte Saison äh, bei, ähm, bei Twente gezeigt hat, ist er für mich auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat. Aber ansonsten wäre es natürlich so, wie du es gesagt hast, dann wäre Wimmer auf der rechten Seite und Kaminski dann vermutlich auf links, wenn das mit Czerny nicht funktioniert.
0: Ja, und letzte äh, letztes Luftschloss, was du mir zerschossen hast, ist, ich hatte Kian Fischer auf der Rechnung. Ich habe gedacht, boah, eine Million, keiner hat auf er auf der Rechnung. Wenn Baku vielleicht eine scheiß Vorbereitung <lacht> spielt, war wohl nichts. Baku, geile nee, Vorbereitung ey, wird gesetzt sein.
1: Ja, äh, ich habe auch damit gerechnet, dass Baku eigentlich geht, weil eben auch wegen diesem Gosens-Gerücht. Ähm, weil wir, wir spielen die Viererkette und du kannst keine Viererkette eigentlich mit Baku und Gosens spielen, das ist viel zu offensiv. Ähm, aber ich glaube dadurch, dass Baku jetzt sich auch bekannt hat, könnte es sein, dass man auch Abstand von Gosens nimmt und halt deswegen dann die rechte Seite der offensive Part ist und dann halt links eher so einen klassischen Linksverteidiger wie jetzt... Äh, der, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, Ruggeri, Ruggerio, Rogerio, äh, Rogerio äh, stimmt, ist das Brasilianer, äh, dass dann man eher so auf eine konservative Lösung setzt, weil Dreierkette äh, bahnt sich nicht an. Also, wir haben bis jetzt jedes Testspiel -Test dieses 4 4222 gespielt und ich denke mal, das sollte es dann auch werden.
0: Okay, ja, verständlich. Super, perfekt. Äh, Luca, keine weiteren Fragen. <lacht> Außer welcher Platz wird Wolfsburg am Ende der Saison?
1: Oh Gott. Äh, und Scorer Prediction soll ich dann noch machen. Von, yeah. von, ja, wenn du dich
0: traust. Ich will dich, will dich zu nichts zwingen.
1: Also Platz, ich glaube der einzige Grund, warum wir nicht europäisch spielen äh, diese Saison ist, dass wir selber einfach kläglich gegen eine B-Mannschaft von Hertha äh, verkackt haben, muss man so, muss man so deutlich sagen. Äh, das war einfach nur peinlich und ich glaube auch so äh, hatten wir letztes Jahr schon den Anspruch und die, die Qualität dafür so irgendwo zwischen 5 und 7 äh, zu landen und ich glaube, da wird es auch diese Saison wieder hingehen. Ich rechne auch damit, dass Union und Freiburg beide bisschen nicht genau die gleiche starke Saison spielen, wie sie, letztes Jahr, wie sie das letzte Jahr gemacht haben äh, und dass dann halt eher so Klappbach und Wolfsburg wieder weiter angreifen können, auch wenn ich Klappbach relativ kritisch sehe, ähm, aber so vom, vom, vom Gefühl her. Ja, verständlich. Gut,
0: äh, Luca, ich bedanke mich einfach schon mal bei dir, weil ich hätte gerne tatsächlich, dass deine score prediction von Mesha das letzte ist, was die Leute hören vor dem Outro. <lacht> <lacht> ja, Ey, also hat mir Spaß gemacht wieder, war ein geiler Einblick in die Wolfsburger. Ich bin mehr gespannt, wie die Truppe äh, performt, die ersten Spiele und habe auf jeden Fall meine Kenntnisse oder meine Erkenntnisse äh, rausgezogen. Ich hoffe, die, oder ich denke, die Hörer auch. Und die Leute wissen jetzt, was sie machen müssen, wenn Jens auf den Markt kommt und Czerny rumtumpelt Und da ist auf jeden ja, Fall Leuten geholfen. Ist.
1: Äh, ja, also wie gesagt, offensiv sehr viel Konkurrenzkampf, da würde ich mich als Manager nochmal ein bisschen zurücknehmen und schauen vielleicht, was die ersten Spieltage so ist ähm, und defensiv halt schauen, wer den Verein verlässt, wenn Van de Ving geht, dann kann man Lacroix und Jens, glaube ich, sicher relativ sicher einpacken, äh, wenn der denn noch fit wird, bei Jens muss man sagen, der hat das erste Testspiel gemacht und seitdem drei Wochen raus, kein Training, kein Spiel, ähm, hat irgendwie eine leichte Zerrung, glaube ich, ähm, ja, muss man schauen, äh, ob er denn rechtzeitig fit wird. Aber wenn, dann sollte er, glaube ich, auch auf jeden Fall spielen. Okay, Leute, jetzt kommt der Moment, worauf ihr alle gewartet habt. Luca,
0: stehst du schon oder?
1: Ich, ich sitze aber in so einer Skifahrerposition nach vorne ja, drückt. <lacht>
0: Außer raus. Wie, wie, machst du Score oder nur Tore? Suchst du aus. Nee, ich will nur Tore. Ich will Tore, Tore. und ähm, Ranking in der Torschützenliste.
1: Okay, also äh, danke schon mal an
0: alle Hörer. Morgen gibt's Leverkusen noch und äh, danke fürs Zuhören. Luca, geiler Job, danke an dich auch. Letzte Wort gehört dir.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh, Lukas Matcher, Saison 23, 24. 18 Saisontore, oh, Platz, Platz! Platz 5 in der, in der Torschützenliste, also Top 5, nicht Platz 5. Das war's mal
0: wieder mit Spieltags sieger Besieger der Kickbase Podcast.